0: Yes, welkom Saasbazen, mijn naam is Johan de Wit en in deze podcast ga ik in gesprek met Saasbazen en zo ook vandaag. Ja, de VS, een land waar veel van ons naar kijken als het gaat om ontwikkelingen in tech. Silicon Valley, de unicorns die, die we kennen, het grote kapitaal, het land waar veel van ons vroeg of laat ook naartoe willen. Maar als je er zelf naartoe vliegt om een aantal techbedrijven te bezoeken, wat neem je dan mee? En zijn ze daadwerkelijk verder dan wij? Casper Bakker, co-founder van Bikker, ging onlangs naar de westkust van de VS om bedrijven te bezoeken, georganiseerd door onder, onder andere Remy Gieling, die eerder te gast was in deze podcast. En ik praat met Casper over zijn bevindingen. Welke inzichten heeft hij meegenomen naar Nederland en wat kunnen wij daarvan leren? Maar eerst gaan we nog even terug naar Nederlandse bodem, een Nederlands zaadsbedrijf, Leadinfo. Want als vaste luisteraar weet je dat zij deze show sponsoren en veel belangrijker nog. ...dat ze jouw websitebezoekers identificeren. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om te zien hoe het werkt... ...en ook om het gratis te proberen. Dan gaan we nu naar Casper. Enjoy! Ja Casper, welkom terug. Dankjewel. We hebben ooit aflevering 6 en 7 samen opgenomen. Ja. Um, toen ging het over, uh, nou, over heel veel. Uh, vandaar dat het twee afleveringen waren. <laughs> maar vooral ook over uh, ja, wat rust in je bedrijf kan betekenen, in je SaaS-bedrijf. En in aanloop naar dit gesprek, um, we gaan het vandaag hebben over jouw bezoek aan Silicon Valley. Toen dacht ik eigenlijk: dat is een wel een interessante tegenstelling. Want we hebben het gehad over rust in je bedrijf. En ja. uh, ik denk dat Picker daar ook wel een beetje in ieder geval bij mij onbekend staat. Om een bepaalde vorm van calm company te zijn. En vervolgens ga je naar Silicon Valley. Wat nou volgens mij niet echt bekend staat om de rust. Maar eerder de chaos en de snelheid en dat soort dingen. Um, wat uh, ja, wat bracht je daar? Waarom was je nieuwsgierig naar wat daar gebeurt?
1: Ja... Um... Ik ben in uh, 2004 ook, al, nee, 2014, uh, acht jaar geleden, had ik ook al een keer zo'n uh, zo trip gedaan. Toen met Dutch Basecamp. Dat was heel erg op startups gericht. Dat was het uh, tweede jaar van van Picker. Uh, en ik heb daar toen zoveel dingen geleerd om gewoon bij bedrijven binnen te kijken... hoe ze het daar doen. Um, en ik um, ben toch altijd wel een beetje een nuchtere... ja, doe maar gewoon normaal... Uh, uh, Hollander, Nederlander... Um, en daar gaat het natuurlijk allemaal wel wat, wat sneller en wat ambitieuzer. En durven ze wat, uh, wat grotere uitspraken te doen. Ja. Dus uh, wij gingen dit, dit keer vooral voor wat meer inspiratie op die ambitiekant eigenlijk. Mm. Uh, dus, en dat merken we ook intern wel. Onze nummer één uh, kernwaarde is Can Company, inderdaad, zoals je zei. Um, en voor ons gaat het juist om niet 80 uur per week werken en niet van. Van uh, spoedvergadering naar spoedvergadering, maar gaat hem um, wel om in de tijd dat je werkt wel effectief werken of zo. Je mag wel harde doelen voor jezelf stellen en, en hard werken en echt. Maar je kunt juist in een calm company en als je het rustig doet, kun je in 36 uur per week of in 8 uur op een dag kun je even hard werken of in ieder geval een halve dag dan zeg maar de 8 hm. uur echt hard werken. Dat, dat dat red je in ieder geval niet elke dag. Um, maar de, Daardoor kun je ook wel eens soms komen van: oh ja, het hoeft toch allemaal niet zo. Of als je een hele week hard bezig bent om een deploy voor te bereiden, van dit wordt echt een grote release. En dat je op vrijdag denkt. Ah oh ja, we redden het niet, uh, laten we het volgende week maar doen. Ja, voordat je het weet heb je het weer twee, drie weken uitgesteld. ja
0: Dus je bedoelt, omdat je een calm Company. Dan, dan, het, wil, het wil niet zeggen dat je geen ambitie hebt. Alleen het kan misschien uiteindelijk in gedrag op een gegeven moment een beetje. nou Het is genuanceerd. De, en je kunt ja, wel de andere kant op gaan. Ja, ja, maar. Dus
1: dat, dat kan soms wel. wel te veel die andere kant op gaan. Ja. Of dat je uh, soms niet met je vuist op tafel durft te slaan. Van nee, we moeten het allemaal rustig
0: aan doen. En zo. merkte je dit ook? Dat dit gebeurde binnen Pikker?
1: Ja, ja dat, dus dat merken we ja. soms wel. Of, of okay. soms met nieuwe mensen. Of dat, als, uh, ja, dus Soms moet je dat wel een beetje herinneren. van Wat betekent Calm Company? Calm Company betekent niet dat we alleen maar achterover leunen. En dat we wel kijken waar we uitkomen. Uh, het is juist dat we ons focussen op de dingen die we belangrijk vinden. En dat alle dingen die we niet belangrijk vinden, dat we die gewoon loslaten. En dat we ons daar ja. niet te druk om maken. Ja. Uh, en dan kan het prima. En 36 uur per week. Ja. Dat is eigenlijk uh, calm company. Laten we heel veel dingen niet doen. Zodat we dingen die we echt belangrijk vinden. Dat we die goed doen. Ja. Maar dan moet je natuurlijk ook wel weten. Wat, wat je belangrijke doelen zijn. Of waar je dan, waar je dan bepaalde ambities op hebt. Uh, want dat, dat hebben we ook wel, wel een beetje gemerkt. Dat uh, de laatste twee jaar. Dat als je uh, wat minder hele duidelijke doelen hebt. Want we hebben in het begin, begin jaar hele heftige doelen voor onszelf gesteld. En die hebben we dan vervolgens allemaal gehaald. En een tijdje word je wat, uh, wat rustiger.
0: Wat voor doelen waren dat bijvoorbeeld? op omzet okay, of op, ja.
1: uh, op basis van een aantal klanten of op basis van bepaalde features die we wilden. Er um, waren best wel. Ja, en die, dat waren allemaal vanity dingen. Want we, we hebben geen investeerders. We mogen het allemaal zelf weten. We zijn winstgevend. Dus ja. Je, je prikt er gewoon soms uh, gewoon iets op het dartbord bijna van nou ja, laten we dit doen, kijken of het lukt.
0: Vrij arbitrair. Als, Vrij als je, arbitrair, ja, ja. ja. Uh, vind ik dan. Ja. Hè? Dus uh, zo klinkt nog... het oh, wel. Su ja. super uitgedacht en ja. zo.
1: Ja, ik doe dat gewoon even in tien minuutjes op een bierveeltje. Zeg maar, ja. Als we dit 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 lijkt ongeveer haalbaar. Nou,
0: het is wel een cool getal. Laten we het afronden naar boven. Hartstikke mooi. Maar komt het daardoor ook dat het misschien niet echt per se leefde, als ik het zo hoor?
1: Nou ja, bij ons leefde het dan wel. Want dan gingen we het op, gewoon op de muur hangen. Of dan mm. maakten we een scheurkalender van nou, hoeveel klanten moeten we nog uh, voor dit kwartaal of zo. Mm. Uh, maar we hebben best wel veel van die dingen best wel makkelijk gehaald altijd. Uh, en in corona was het super druk. Uh, super, super harde groei bij ons in, in, de, in de markt. Uh, we maken natuurlijk uh, magazijnsoftware voor webwinkels. Dus dat, ja, begin 2020 ging dat super hard. Dus, uh, en dan kraakt en piept het ook overal in je bedrijf. Dus ben je heel erg met dat soort dingetjes bezig. En dan heb je niet meer van dat soort hele grote doelstellingen eigenlijk. En dat gecombineerd met Calm Company en Focus... dat dan heb ik al gemerkt dat het wel een beetje vaag wordt. Of dat je dan... Dan ga je ook weer minder calm company worden... omdat je meer kleine dingetjes erbij gaat pakken... die eigenlijk niet zo super belangrijk zijn. Kun je een voorbeeld geven daarvan? Um, nou, je gaat uh, uh, processen die er helemaal niet zouden moeten zijn... bepaalde dingen die je helemaal niet zou hoeven uitvoeren. Um, bijvoorbeeld een, een bepaalde export voor een klant maken of zo... De, de, um, in plaats van in product stoppen, gaan we dat dan even met de hand doen. En voordat we het weten, gaan we dat tien keer per week... hetzelfde rapportje maken met de hand en opsturen. En na een tijdje wordt dat heel druk. En dan komen mensen, ja, we hebben best wel weinig tijd. Want uh, je moet allemaal, en wat ben je nou aan het doen? Ja, we, dit rapportje zijn we elke keer met de hand aan het maken. Ja, dat zou dus helemaal niet moeten doen. Dat, ja. Ergens hebben we dat al een afspraak, dat we dat soort dingen niet doen. Maar ergens ontstaat het dan een klein beetje. Ja. En op andere plekken is er dan dus blijkbaar te weinig druk... Te weinig focus, dat dit soort dingen gewoon uh, kunnen ontstaan. En die dingen ontstaan natuurlijk altijd in het bedrijf, dus je moet daar uh, met z'n allen uh, scherp blijven. Dat je ja. regelmatig weer dat even reflecteert en zegt van hey, wat is eigenlijk allemaal niet meer nodig die die, die, die dingen allemaal schrapt. Ja. Uh, maar dat soort dingen vind ik wel signalen dat het uh, dat de, dat de core blijkbaar niet, niet moeilijk genoeg is. Als ja. je de tijd hebt voor dat soort dingen eromheen. Ja. Dus we, zijn, uh, uh, dus we kregen een mailtje van, uh, uh, van, uh, van Remy. Misschien goed om erbij te zeggen. Dus we hebben een trip gedaan naar, uh, naar Amerika. Uh, door uh, Remy Gieling van AI.nl. En, uh, uh, en Martijn Hamann van Endite uh, Capital. Die hebben het samen georganiseerd. Dus ik kreeg een mailtje van Remy via iemand anders. Van hey, vind je dit leuk om hier mee te gaan? En het paste eigenlijk perfect. Dus ik kreeg vorig jaar ergens in uh, september of zo dat mailtje. Dus ik dacht: oh ja, acht jaar geleden dat ik de vorige keer de trip had gedaan. Toen heel veel van geleerd. Nu weer een beetje zo uh, bijna in de dagelijkse sleur, zeg maar om het ja. zo te zeggen. Dus het is wel weer leuk om weer iets wat anders te doen. Ja. En uh, acht jaar geleden heb ik het uh, alleen gedaan. Maar, maar toen had ik ook al, uh, met, werkte ik ook al met mijn kompion Stefan. Uh, dus nu zei ik, hey Stefan, vind je het leuk om mee te gaan? Uh, Stefan was nog nooit in Silicon Valley geweest. Wel een paar keer in Amerika, maar uh, andere delen. Uh, dus dacht ik nou, laten we dat samen doen. Dan kunnen we het ook meer samen over hebben, over wat ja. we allemaal zien. In plaats van dat... Dat ik erover vertel van kijk eens wat ik gezien heb. Ja.
0: Dus, um, dus dat is wat we gedaan hebben. Ja. Tof. Ik wil zo een beetje naar het gedeelte ja. Amerika. Maar nog even terug naar Calm Company. Um, waarom is het belangrijk om dat zo te definiëren?
1: Um, omdat um, wij denken dat je daarvan uiteindelijk het beste product krijgt. Zeg maar. Je, je moet altijd keuzes maken. Hè? Dus of je nou 60 uur werkt of 80 uur werkt of 36 uur per week werkt. Je moet altijd... Je hebt altijd meer ideeën dan dat je kunt, uh, kunt werken. En wij denken dat je... Uh, om echt goede software te maken... waarbij echt alle features en zo goed werken... waarbij het de hele flow goed voelt. Uh, ja, ook, ook in de software moet je heel veel nee zeggen. Maar ook de dingen die werken... Ja, die, ja, dan, dan moet je uh, goed met je hersenen erbij zitten. Hoe je het precies maakt en hoe het precies flowt... en dat je kritisch bent op jezelf. Um, en daarvoor moet je ook wel de rust hebben om... Je beste werk te kunnen doen. Mm. Uh, en voor ons betekent camp Company onder andere... dat je uh, je tijd zelf kan indelen. En dat je weet wat er speelt in het bedrijf. Um, en vanuit daar hebben we heel veel... operationele dingen regelen we eigenlijk. Dus we uh, uh, hebben bijna geen... vaste herhalende meetings. Als we meetings hebben... hebben we met zo weinig mogelijk mensen. We delen... Alle informatie het liefst geschreven. Dus we hebben een heel groot handboek waarin je bijna alles kunt vinden. Uh, maar ook updates doen we veel via, via Basecamp, gewoon via een soort in, intern intranet. Mm. Wat meer gericht is op langere tekst schrijven. Dat je even een half a viertje schrijft over dit is wat ik tegenkom, dit is hoe we het gaan oplossen. Heeft iemand nog ideeën? En dat mensen daar comments op plaatsen. Uh, dan Slack, wat heel vluchtig is. Dus we gebruiken ook Slack, maar... Van, van Slack zeggen we, dat hoef je ook niet bij te lezen. Dus als je twee dagen vrij hebt gehad, ga niet Slack bijlezen. Daar, daar mag geen informatie in staan die je, die, 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 die je mist. Die je gemist zou hebben als je ze twee dagen niet leest.
0: En, en wat brengt um, dat, dat schrijven, met name van de inhoudelijke teksten?
1: Ja, dus uh, um, drie dingen eigenlijk. Je, kunt, um, je gaat veel beter nadenken als je het moet opschrijven. Ja. Dat is, het is veel makkelijker moeilijker maar beter voor de inhoud als je het schrijft dan wanneer het even zo vluchtig in een vergadering roept. Ja. Um, er kunnen veel meer mensen bij betrokken zijn, dus mensen, uh, er kunnen wel tien mensen dat document lezen en er iets van vinden, ook van andere afdelingen die je misschien niet in een vergadering zou betrekken erbij. Um, dus daardoor weten veel meer mensen dat, uh, weten de inhoud en kunnen veel meer mensen input geven op basis van hun eigen ervaringen van vroeger die je misschien niet gelijk zou vragen. Dus iemand ja. van support kan inhaken op iets van marketing bijvoorbeeld. Um, en heel veel dingen zijn terug te lezen. Ja. Dus we merken ook dat mensen die uh, net drie maanden bij ons werken... zelf al informatie terugvinden van... ja, nee, maar we moeten dat niet doen hier en hierom. Wat uit een post komt van twee jaar geleden. Ja. Dat ze op het onderwerp gezocht hebben... en de discussie gelijk gevonden hebben. Dus het is net als dat je alle, uh, alle meeting notes... voor ja. altijd nog weer, uh, ja. nog weer terugvindt, zeg maar. Ja, dus dat dus is eigenlijk... een beetje de drie belangrijkste ja. dingen waarom... Ja. Soms voelt schrijven moeilijk. Van ja, ik kan toch even diegene even bellen. Ja, en dan moet je daarna ja. nog opschrijven om te ja. delen met de rest of zo. Dus dat, dat, uh, dat, for, dat forceert een aantal dingen, waardoor je wat, uh, op heel veel plekken meer rust krijgt in het bedrijf. Ja. Uh, want je hebt niet het gevoel van ook oh, kan vandaag geen vrij nemen, want ik dadelijk heb, ik, heb mijn, ik zit daar helemaal vol met ik je en ik niet Ik moet nog synchroon zeg in maar iets zit, doen. Kan, kan ja. ik uh, kan ik er niet aan bijdragen? Kan ik later niet teruglezen? En dan mis ik dingen. Ja. Dus dat. Um, uh, ja, bijna die, je, je moet bijna zorgen dat je geen FOMO krijgt. Zeg maar. ja. Dus als, als mensen in je bedrijf uh, Fear of Missing Out krijgen, ook oh, moet daarbij zijn of moet daarbij een zegje kunnen doen. Voor ons is dat een teken van oh dan, uh, dan is het niet goed. Dan, dat is niet de basis voor ons om, uh, om je beste werk te doen
0: eigenlijk. Ja. Ja, dat is mooi. Ik moet ook een beetje denken aan een uh, interview dat ik laatst zag tussen Theo van Gogh en Maarten van Rossum. Een oude opname van heel ja, lang geleden. Ik kom en ik kwam ook tegen op YouTube. Oké, okay, Ja, het <laughs> wordt de, de, de interviews van Theo van Gogh worden weer massaal geüpload, wat ja, ik heel goed die nieuws je, vind. Ja, kwam die ook tegen. Ja. Ja. En uh, ik weet niet of je hem hebt gezien, maar ik klikte op uh, afspelen, want ik uh, vond het een fascinerende combinatie, die twee. En ik uh, vond de eerste vraag van Theo van Gogh ook fascinerend, want die, ze vroeg aan Maarten... Ik, Parceer, want ik weet niet precies hoe die het zei, maar. Um, die zei, uh, vroeg zoiets aan Maarten als: um, hoe komt het dat uh, jouw column, jouw columns in, in, in de krant, dat die het uh, venijn missen, of het volgens mij noemde die het vuurwerk missen, um, van uh, ja, je betogen op televisie, je verbale betogen? En toen gaf Maarten Verlos hem ook aan dat schrijven en uh, praten zo'n Totaal ander proces. Uh, dat zijn totaal andere processen. Waarbij je bij praten eigenlijk... Ja, je weet vaak aan het begin van de zin nog niet precies waar je gaat uitkomen. Maar je ja. komt er wel. Ja. En bij schrijven moet je... Je wordt gedwongen om er beter over na te denken. En op het moment dat je iets opschrijft... Ga je ook iets meer reflecteren van... ja, Klopt het wel wat ik hier opschrijf? En zou je niet met hetzelfde gemak het tegendeel kunnen bewijzen? Dus ja. dat was een beetje het antwoord vrij vertaald van, van Maarten van Rossem. En toen dacht ik ook... Van, ja, dit is denk ik de kracht van geschreven tekst ook in organisaties. Ja. Uh, met mijn start-up doe ik daar ook iets mee. Vandaar mijn interesse ja, in dit onderwerp. Goed, ja. um, en ik geloof daar inderdaad heel erg in. Het is wel een stuk moeilijker, denk ik... om echt je gedachten op papier te krijgen. Dat kost ja. meer tijd. Ja. Maar als het je lukt, geeft het veel meer context. En uh, schrijven is denk ik... een van de meest verhelderende dingen die je kunt doen. Dus, uh, 100%. Yeah. Ja.
1: ja, Want wij merken ook met nieuwe mensen die bij ons komen... sowieso merken we dat... als je dus niet meer de rust hebt en de kalmte hebt... dat het heel moeilijk is om te gaan schrijven. Ja. Dus het is heel moeilijk om vol in die operatie en alles drukken, meetings, meetings. En ja. nu even, ook oh, ik heb even een half uurtje, laat ik even mijn gedachten op papier zetten. Het is veel makkelijker als, je, als het rust is en kalm is. Dus uh, vaak als mensen bij ons zeggen dat het lastig is om het op te schrijven, dat ze er geen tijd voor hebben. Dan is het oké, okay. uh, plan gewoon even een dag waarbij je echt helemaal niks operationeels doet of ja. geen meetings hebt ja. en... Dan gaan dan in de tweede helft van die dag bijvoorbeeld dingen schrijven. Maar ja. neem echt die rust. Want anders, je kunt ook niet schrijven tussendoor. Je moet eerst de rest eromheen ook weer regelen. Ja. Um, maar het is helemaal waar. Ik heb, ik heb het zelf ook dat, uh, dat ik denk dat het plaatje wat ik in mijn hoofd heb helemaal super helder is. Van het past helemaal mooi in elkaar, hè? Ja. Bijvoorbeeld een nieuwe feature of zo. Van, oh, dan als je daarop klikt en dan daarop klikt, ik heb het helemaal voor elkaar. Dan ga ik het opschrijven. En dan bij de tweede linie denk ik. Uh, dat klopt niet. Tussen stap uh, A en stap ja. C... mist nog ergens iets, maar wat? Ja. <laughs> het is eigenlijk heel moeilijk om aan elkaar te... en dat ja. valt pas op als je het... Uh, of soms met een design of je het echt uit gaat tekenen... of, of uh, een, uh, een verhaal, een concept... wat je uit gaat schrijven. En wat ook wel grappig was... De, om, om ook weer terug naar, te gaan... naar de reizen uh, van Amerika... daar... Uh, je ziet dus en je ziet het ook wel als je dus, uh, ChatGPT of zo gebruikt, heeft misschien inmiddels uh, iedereen uh, wel een keer gebruikt, dat de zinnen echt zo woord voor woord uh, opbouwen. Uh, dus ik vroeg ook aan iemand uh, bij ons op de reis die, uh, die meer daarmee doet: van, is dat een visueel trucje? Dat die woorden zo na elkaar komen, of is dat, komt dat echt uit het model? En zeggen, ja, nee, het komt echt uit het model. Dus um, uit het machine learning model komt het woord voor woord. Uh, net als dat je als je aan het praten bent. Hmm. Weet je ook nog niet wat de hele zin is die je gaat zeggen. Woord voor woord komt het. En je weet misschien wel, Johan is... en dan iets positiefs. Maar je weet nog niet grappig of vrolijk... of enthousiast of wat maak ik ervan. Maar ergens weet je wel, in deze zin... wil ik ongeveer dit zeggen over Johan. Maar dan de hmm. volgorde kun je nog per woord... aan de hand van het woord wat je net zei... kun je ja. dan het volgende woord kiezen. Ja. Um, dus op basis van die machine learning... Uh, 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 die grote tekst, die, die, die language-modellen... Uh, waarbij die teksten uitkomt... werkt eigenlijk op dezelfde manier. Ja. Uh, of in ieder geval... modelleren ze een beetje op dezelfde manier. Dat het een beetje ongeveer... aan de hand van de woorden hiervoor in de zin... Ja. bepaalt het volgende woord. En dat is dus precies zoals je ja. ook praat inderdaad.
0: Fascinerend. Nou, ik zou hier nog een uh, hele podcast over willen vullen. Maar je zegt terecht... we moeten ook nog even naar Amerika. Want dat ja. was het doel van dit gesprek. Um, om misschien aan het eind te beginnen. Met, met welk uh, inzicht stapte je het vliegtuig terug in? Wat, was het, wat beklijfde het meest? Um,
1: twee hoofddingen voor mij. Um, het eerste is... Um... Het is echt niet zo dat ze daar meer weten dan het, dat wij hier in, in Nederland of in Europa uh, weten. Uh, dus de technieken zijn hetzelfde en ze, ze kunnen dezelfde dingen. Um, ze weten het alleen vaak beter te verkopen. Of ze zijn er uh, optimistischer over en wij hier eerder pessimistischer. Maar we hebben het over precies dezelfde techniek. Um, en het tweede is um, om ambitieuzer te denken. Uh, ja, hier denken we toch sneller... ja, het moet ook wel realistisch zijn, of zo.
0: Beetje calvinistisch.
1: Calvinistisch, ja. Um, en dat daar niet, en uh, daar... Um, of uh, niet, maar in ieder geval minder. Dus dat, dat gevoel heb je minder. En daardoor worden de gesprekken positiever en enthousiaster... en dan heb je ook zin om er meer, meer mee te doen.
0: Kun je een voorbeeld geven van een gesprek of een bezoek... waarvan je echt dacht van, ja, dit is eigenlijk wel het ambitieniveau... dat ik eigenlijk ook in de organisatie zou willen hebben?
1: Ja, eigenlijk op heel veel... Plekken had je dat. Dus um, uh, we, uh, we zijn bijvoorbeeld bij uh, Nvidia geweest en daar hebben ze ons uh, superveel laten zien over wat ze allemaal kunnen met hun chips en alle AI en software die zij ook weer zelf maken voor andere bedrijven om weer verder te gaan met, uh, met AI. Um, en um, uh, ja, de um, ze. Ze denken ook gewoon minder in praktische oplossingen. En gewoon in hele grootse van... stel je voor dat we dit kunnen. Uh, dat We denken dat het dichtbij is. dus Ze hebben bijvoorbeeld uh, van uh, uh, fabrieken... Uh, ze hadden superveel voorbeelden, maar volgens mij een fabriek van, van BMW. Daar hebben ze de hele fabriek nagebouwd uh, in CAD-software. Dus waar elke robot staat en waar elke persoon staat en waar elke loopband staat. En dan kunnen ze... Uh, hoe ze loopbanden neerzetten, zo kunnen ze gewoon in de software veranderen. En kunnen ze dus helemaal met AI nadoen van hoe zouden mensen daarin bewegen. Oh, ja. en hoe zou, is het dan sneller uiteindelijk? Um, en dat is super zwaar voor de computer. Maar ze zijn daar helemaal mee begonnen. Ze noemen dat de digital twin. Dus dan kunnen ze van heel veel werelden in het echt kunnen ze helemaal nabouwen. een digitale wereld. En dan de hele processen uitvoeren. En dan kijken of uiteindelijk het hele operationele proces efficiënter wordt en beter wordt. Ja. Voordat ze echt die, de robots anders gaan neerzetten en de rolbanken anders gaan neerzetten. Uh, en veel van dat soort dingen zijn super groot. We, maar weten ze eigenlijk nog niet wat ze ermee moeten. Dus met dit soort dingen zijn ze dan ook eerder begonnen. Van nou ja, zouden we dat kunnen doen? En hoe groot wordt het dan? En hoeveel chips hebben we dan nodig? En dan als een soort theoretische oefening. Uh, en uiteindelijk kunnen ze het ook echt in de industrie gebruiken. En dan hebben ze nog inmiddels heel veel voorbeelden van hoe ze dat gebruiken. Maar ook voor andere dingen hebben, ja, zijn ze ook bezig met heel veel dingen die dan denken. Van ja, dit klinkt zo theoretisch. Ik weet nog helemaal niet wat ik ermee moet. Mm. Wat je ermee zou kunnen. Um, maar dat komt dan ook weer wel vanzelf omdat ze dan, ja, ergens zo groot te denken dat je denkt ja maar dat is helemaal niet praktisch of mm. wat heb je eraan? En als je dan dat soort dingen vraagt daar, dan zitten ze ook een beetje te kijken. Hoe
0: bedoel je? Dat maakt er niet uit. Het is toch, het is toch vet. Weet je, ja, ja, ja. <laughs> dit, ja. dit, dit kan. Dus dat ja. is toch. Uh... Heeft dat ook niet met kapitaal te maken? Of, of zit, er, zit er een dieper liggende mindset onder of zo? Wat, wat denk je dat dat is? Ja,
1: ik heb er natuurlijk maar een weekje rondgelopen. Maar voor mijn gevoel is het andersom. Dat ze juist zo erg alleen maar nadenken over... wat, wat is vet of wat zou kunnen. En dan ja, daar hebben we daar blijkbaar een beetje geld bij nodig. Nou ja, dan zoeken we even geld of zo.
0: Het is voorstellingsvermogen dan of zo?
1: Ja, ik denk, denk, uh, uh, het heeft natuurlijk ook een uh, nadelige kant. Dat is, uh, soms maken ze dingen ook veel te complex, denk ik. Um, dus voor uh, Airbnb... Um, Waar we ook geweest zijn al nou, dus het uh, hele, de hele uh, uh, zoeken. Dus de resultaten uit de zoekmachine uh, komen al de hele tijd uit, uit uh, machine learning modellen. Om betere resultaten naar boven te krijgen. Maar uiteindelijk gebruiken ze daar helemaal zware deep neural networks voor. Om te bepalen wat de volgorde is van de resultaten. En ook welke plaatjes ze dan van de accommodatie in het overzicht zetten. Zodat uiteindelijk de, er meer boekingen zijn. En dat zijn dan echt hele zware... Zwa super zware modellen die super lang duren om te trainen mm. voor dan uh, ergens 0,01% meer ja. uh, conversie. Uh, en soms denk ik, als je drie lagen weghaalt, uh, misschien wordt het dan wel beter. Dus een beetje hetzelfde wat, uh, wat ik na een tijdje ook wel had. Uh, um, met de hele booking.com. Ik heb vorig jaar ook het boek gelezen over de, uh, wat er allemaal. Uh, hoe het helemaal daar ontstaan is. Maar daar heb je ook vaak het gevoel van ja, zoveel AB-testen, zoveel micro-optimalisatie, zoveel dingen alleen maar toevoegen. Ja. Weet je zeker dat de conversie niet 10% beter wordt als je nee. gewoon 80% weggooit. Ja. Uh, dus dat heb ik er soms wel een beetje mee. Dat, ze zijn wel heel erg. Uh, um, ze houden ook wel van om dingen complexer te maken of het moeilijker te maken omdat ze zo enthousiast zijn over de techniek. Ja. Uh, maar ja, ze hebben ook wel een beetje een soort grote visie, dan of zo. Die ze als het maar in hun hoofd. Van het zou vet zijn als we dat kunnen doen. Ja. En daarna is het gewoon uh, een probleem wat ze kunnen oplossen. Dus het is gewoon van: ja, hoe kunnen we daarheen? En dat hebben we ook al veel gehoord. Uh, want we hebben iets van 15 bedrijven bezocht. Uh, dus je, ziet, je hoort al een beetje rode draad elke keer van wat iedereen, waar iedereen een beetje over heeft. Maar daar hebben ze het over als je, uh, welke mensen zoek je in team? En dan zoek je wel echt probleemoplossers. Hm. Welke mensen zeggen gewoon, oh ja, dit is gewoon een probleem. Nou ja, hoe kunnen we het oplossen? En hoe kunnen we gewoon dingen proberen? Het maakt ook niet uit als dingen falen. Maar gewoon, ja, dan, nou, dan werkt dat niet. Probeer ja. het weer op een andere manier. Um, dus dat hoort allemaal wel een beetje met elkaar. En zo zie ik ook ja. wel dat kapitaal en dat geld. Dat is ook gewoon van, oh ja, ja om dit te doen. We, uh, ja, het is gewoon elke keer een probleem wat we willen oplossen. En dan, ja, als we daarvoor 20 miljoen nodig hebben... Ja, uh, Johan, haal jij even? Zoek je even 20 miljoen? Ja. Want, uh, ja, dat hebben we blijkbaar nodig. Dat is voor de volgende stap. Ja. We spraken bijvoorbeeld um, uh, een Nederlandse engineer bij Tesla in het autopilotteam. Ja, en die sprak zo pragmatisch over dat ze een, het oude kantoorpand van HP hadden gekocht daar in de buurt. Want uh, ze gaan die, die dojo supercomputer gaan ze bouwen uh, bij Tesla en. Uh, ja ze hadden even uitgerekend hoeveel van die chips ze nodig hadden... hoeveel reks ze nodig hadden en dan hoeveel stroom ze nodig hadden. Maar stroom konden ze bijna nergens krijgen. Maar ze hadden dus gevonden dat het oude HP-kantoor een stroomaansluiting had... wat anderhalf keer was wat zij nodig hadden. Dus ze hebben dat gebouw gekocht of gehuurd. Um, maar um, voor die stroomaansluiting. Zodat ze daar die supercomputer kunnen opbouwen. Hm. En zoals ze erover praten is zo pragmatisch ja, of ja. zo. Zo van ja, dat is... Ja, dat was het makkelijkst. Ja. Uh, dat, is, dat is de eerstvolgende hurdel die we moeten nemen. Dus dan uh, laten we dat maar doen.
0: Ja. En, en wat van uh, deze inzicht uh, heb je kunnen uh, meenemen... of misschien inmiddels al kunnen uh, implementeren... in een bepaalde vorm in, uh, in Pikker?
1: Ja, we zijn al gelijk uh, aan de gang gaan met wat grotere doelstellingen. Uh, van wat als de doelen die we hebben... als we die keer tien kunnen doen. Hoe ziet het er dan uit...
0: Um, en, en, en neem ons even mee in het proces. Dus je stapt ja. uit het vliegtuig. Uh, je bent hyped, je hebt inzichten. Um, hoe stapte je de eerste keer het kantoor binnen? En, en uh, wat heb je echt met het team besproken? Hoe, hoe heb je het gedeeld?
1: Ja, nou wat wel grappig is om te vertellen. Um, toen ik... Um, in het vliegtuig was ik nog super hyped. Dus, uh, dus de, en we zijn daar ook nog uh, bijna een week gebleven. Uh, dus Stefan en ik hadden veel tijd om het daarover te reflecteren en daar nog zelf uh, een paar bedrijven te bezoeken. Um, dus super hyped, veel nieuwe ideeën en in het vliegtuig ook. En uh, in het vliegtuig had ik wifi, dus uh, uh, ik was ook nog met mensen aan het whatsappen allemaal, super enthousiast en super positief. En ik kwam in Nederland het vliegtuig uit, ik stapte het vliegtuig uit en was er een beetje van, oh ja, nee,
0: ja. Reality check.
1: Ja, het regende, het uh, was donker. Oh ja. Dit is, oh ja het, voelde van, waarom, het voelde opeens van Nederlandse druk of zo. Van, waarom doe je nou zo ambitieus? We dus zijn vlekker normaal. Dat calvinisme uh, daalde ja, op ja. je neer. Ja, bijna als een blikseminslag, uh, zeg maar. Niet eens, uh. Het was zo'n gek gevoel. Wat steek van dat ook? Uh, nee, wat minder. Maar die is, die is sowieso wat, de, wat minder van de highs en wat minder van de lows. Oké. Okay, iets meer mellow dan, uh, dan dat, uh, <laughs> dat ik ben. Um, maar um, we hadden we allebei en Stefan ook van, nou ja, hoe, hoe uh, vallen we niet tot ons oude patroon? Hè? Hoe houden we deze vibe en deze energie vast? We hadden heel duidelijk um, van, oh ja, is uh, precies waarvoor we van tevoren daarheen wilden. Van, nou ja, laten we wat meer uit onze comfortzone en wat meer durven en wat meer gewoon, gewoon durven roepen, durf gewoon te zeggen waar je goed in bent. Uh, en je hoeft er niet gelijk bij te vertellen waar je niet goed in bent. Uh, in plaats van zeggen, ja, ja het valt allemaal omheen. Um, laten we, laten we dat, dat positieve en dat ambitieuze vasthouden. En um, We hebben best wel veel coole dingen gedaan. We hebben best wel gaaf bedrijf opgebouwd. Het is best wel leuk om bij ons te werken. Het is best wel gaaf om onze software te gebruiken. Um, en we mogen dat best zeggen. Uh, en we mogen daar best... Het is niet zo dat het daar in Amerika... allemaal super veel beter is dan dat we hier doen. Uh, dus dat, dat is ook wel goed voor je eigen... zelfvertrouwen. Wat we, wat we doen is best wel cool. Ja. En daar mogen we ook best wel gewoon trots op zijn. En, uh, en, dat, en het ambitie, uh, ambitieuze vasthouden. En dat we nog weer... Uh, weet je, we zijn ook hier gekomen met het ambitieuze... van het begin. En elke keer van die heftige... Uh, doelen voor onszelf stellen die totaal arbitrair waren. Maar dan haal je ze en dan, oh ja, oh, blijkbaar was het toch best makkelijk. Nou, Laten ja. we het de volgende keer dan wat groter neerzetten. Um. En ergens uh, praat je jezelf dan uh, in de jaren, voor mezelf in ieder geval, heb ik mezelf een beetje aangepraat van, ja, doe maar even normaal joh, waarom zou je zo'n groot doel neerzetten of zo? We hebben geen investeerders, ze dus hoeven geen groot doel neer te zetten. Of...
0: Want wat betekent een groot doel dan voor jou in misschien de pre-Amerika-reis. Uh, wat roept dat op? Als je al, al, al had je toen gezegd... we moeten ten x ja. wat, wat, wat voor gevoel komt er dan omhoog? Nou ja, waarom dan?
1: Hm. Dat is het gevoel dat bij mijn ook komt.
0: Jij ja. moet ten x zijn, waarom? Maar niet, wat niet, wat, wat is, is het nu niet goed? Of maar is niet, het is niet het waarom ook niet goed? Maar niet waarom van... Uh, van uh, iets positiefs, maar meer eigenlijk... als van, ja, maar waarom is dat nodig? Ja, want
1: waarom, ja. waarom 10x, wat, wat is er dan beter? Of... De, de klanten die we nu hebben, wordt onze software beter als we tien keer zoveel klanten hebben?
0: Ja. Of.
1: Um, of hoeveel. We zijn nu super efficiënt. Hoeveel inefficiënter moet het als je het super groot maakt? Weet je dat? Je ziet natuurlijk ook veel slechte voorbeelden. Hè, van, van bedrijven die, waar super veel geld in gaat, wat ja. super hard groeit. En wij maken in absolute euro's meer winst dan zij. Ja. Zelfs op het moment dat ze wel uh,
0: moeten, moeten switchen. Of ik die, denk die dat moeten
1: nu in een keer switchen. En, eh, zeker ik, nu,
0: vandaag, ja. de, nu, de, deze tijd is denk ik... Uh, ja, dus het is
1: ook wel grappig. De afgelopen
0: ja. vier, vijf
1: jaar heb ik heel vaak gehoord... van, van andere ondernemers uh, die wel geld hebben opgehaald. Uh, dat ik, als ik alleen al zei dat ik geen investeerders had... zeiden ze, oh, ben je niet ambitieus? Ja. Nou ja wel, maar ik hoef niet op een andere manier dan, uh, dan jullie misschien. Uh, en al die mensen sinds begin vorig jaar, sinds februari 2022, zeggen die allemaal, oh ja, wel gaaf eigenlijk hoe jij je bedrijf hebt gericht. Ja, wij, wij, wij gaan nu ook een beetje switchen naar jullie model. We, we gaan <laughs> ook
0: focussen op profitable worden. Ja, ja, ja. En überhaupt ja. op efficiëntie. Ja. Of uh,
1: ja. welke, dingen zijn, uh, welke dingen moeten we wel doen en welke dingen moeten we niet doen, omdat ze ja. gewoon totaal inefficiënt zijn. Um, maar dat... Um, het is natuurlijk niet zo dat als je zegt we gaan 10x... dat het betekent dat je inefficiënt moet worden. Dus we hebben een heel groot, uh, groot doel voor onszelf uh, gesteld intern. Um, en daarbij is wel, we gaan dat halen op onze eigen manier. Op onze manier met dat we een calm company zijn intern. En dat betekent dus niet dat we geen ambities hebben... maar dat betekent dat we het rustig doen. Dat we dingen opschrijven, dat je dingen terug kunt zoeken... dat je elkaar niet de hele dag hoeft te storen om je werk te kunnen doen. Um, en Wel met een supergoed product waar mensen heel erg blij zijn om dat product te gebruiken uh, lage churn vind ik belangrijker dan superhoge mm. uh, 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 nieuwe klanten die aankomen. Zeg maar, dat betekent niet dat nieuwe klanten niet belangrijk zijn. Weet je, het is het, is en en dus het is een ja. beetje genuanceerd elke keer, maar dat
0: ja, dat maar het is ook misschien het, het, het kan dat dat woord misschien uh, zoveel oproept bij ons dat we automatisch al denken kalm dat dat daar gebeurt niet zoveel. Dus dat is dus zou je kunnen zeggen een calm ambitious company. Zou dat beter de lading dekken van het huidige picker dan bijvoorbeeld? Ja, misschien wel. Want want die ambitie waar je mee terug bent gekomen, dat is je hebt het al een aantal keer nu genoemd. Dat is volgens mij wel het belangrijkste inzicht of het belangrijkste teken die je hebt meegenomen. Om ja, ambitieuzer te zijn in combinatie met kalm uh, blijven. Dus, dus dingen efficiënt en goed blijven doen. In plaats van growth at all cost.
1: Ja. Ja, en dat, het, dat, um, dat als je één ding zegt dat het niet betekent... Uh, dat je de rest niet belangrijk vindt of zo. Hè? Dus dat het... Um, uh, het is ambitieuzer en het is ook wat positiever... Het is wat energieker en wat minder pessimistisch en calvinistisch. Um, maar dat betekent niet dat we uh, niet hoeven na te denken over privacy. Uh, of dat we niet hoeven na te denken over onze bestaande klanten. Het is niet zo dat om die groei te halen... Nee. dat we iedereen als shit moeten behandelen. Um, maar je ja, hoeft het ook niet elke keer bij te zeggen. Nee. En dat, uh, dat merk je wel een beetje als je daar rondloopt... ten opzichte van hier, dat het... Uh, uh, weet je dat? Had ik het viel me ook heel erg op uh, in de sessie met, uh, met René uh, over uh, product -led growth, waar ik, uh, waar ik bij was. Um, als gene wat vertelt van ik denk dat je het zo zou moeten doen, is dus heel snel dat de vijf handen de lucht in gaan van ja, maar dat kan niet om dit of dat kan niet om dat. Het is niet van oh ja, en hoe zou je dan dit doen? Het is nee, dat kan niet want. In Amerika is het veel meer van oh ja en we die andere dingen regelen we ook of zo, maar we we hebben het veel meer over het, het positieve en de de visie waar je naartoe wil en dat het gewoon een, een leuke journey is om die obstakels allemaal uh, uh, uit de weg te ruimen en te ja. gaan op je doel.
0: Ja en wij hebben het heel snel over de hoe en dan wordt heel veel je hebt bij elk ambitieuze doelstelling heb je al wat obstakels. Ja. En wij focussen ons misschien van nature iets meer daarop. Ja. Terwijl... En we ook wat pessimistischer daarop. Ja, precies. Van, dus ja, dat, hoe, dan, hoe gaan we dat dan, dan dat? doen? Ja, ja. Lekker ja, mooi, hè? Precies.
1: Uh, ik heb nu eerst twee andere obstakels. Ja. Die ga ik eerst even in verdiepen. En uh, ja, ja. daarna komt het andere wel weer. Ja. Ja,
0: dat... ja, dus ik generaliseer een beetje. Maar bij ons... Ja. Um, Gaan de gezichten wat somberder staan? Gaan de schouders naar beneden? En bij de Amerikaan opnieuw generaliseren een beetje? Ja. Maar daar komt energie in. Dan gaat de borst vooruit. En dan gaat oké, okay, mouwen opstropen en gaan. Dat is eigenlijk wat je... Precies. Zo, ja, ja.
1: ja, en dat is... Er zijn natuurlijk meer verschillen. Maar dat is in ieder geval iets wat me opviel. Ja, precies. En waarvan ik denk dat je dat prima naar Nederland kan halen.
0: Maar hoe... hoe... Uh, uh, ja, hoe? <laughs> want, wat, want eigenlijk hierin, in, in mijn vraag zit eigenlijk al uh, nou ja, het pessimistische. Het, het pessimistische van, uh, uh, want, want in, in Amerika, je, je, je zit daar in de bubbel, zeg maar. Dus ik kom daar ook regelmatig, uh, weliswaar niet zo intensief dat ik het ene bedrijf naar het andere binnenloop om die energie te voelen, maar... Uh, hier in Nederland ben je een van de weinigen. misschien nu met deze mindset. Dus ja. hoe kun je zeg maar binnen je, Dus laten we het alleen even binnen jouw bedrijfsmuren. Het zou mooi zijn als we dat als uh, misschien als hele saas zien, ook al wat meer kunnen doen. Maar even binnen, binnen jullie bedrijfsmuren. Uh, hoe kun je dat levend houden? Want je zei zelf al. toen ik uit het vliegtuig stapte. dat moment was eigenlijk al toen. toen daar, daar merkte ik al dat er iets gebeurde. Ja. Dus hoe, hoe ga je dat. Uh, hoe zou je dat kunnen doen? Of hoe doe je dat nu al?
1: Ja, ik denk. Um, dat, het, um, dat er genoeg mensen zijn in Nederland... Um, die dat ook kunnen. En die ook die, die positieve mindset hebben... en die growth mindset om dingen te leren... om te ontdekken en obstakel van... oh, cool, hoe, hoe ga, leuk, heb ik een uitdaging om iets te fixen? Kom maar op. Um, um, dus... Uh, zo in de eerste dagen weer in Nederland... Veel geïnfecteerd, veel geschreven... om uh, te kijken waar het gaat... en ze zaten in bedenken. Um, wel zoiets van... voor mezelf... van ik moet dus gewoon de mensen opzoeken... in Nederland... die ook op dezelfde manier denken. En je gewoon omringen met die mensen. Want die zijn er genoeg. Weet je, ook als ik op een SaaS basis event rondloop... zijn er genoeg mensen die ook enthousiast zijn... en positief denken. En ja, die kom je misschien niet tegen... op een familieverjaardag. Maar ja, dan moet je het er daar gewoon niet over hebben. Dan ja. heb je het daar over het weer. En ja. dan... Um, uh, maar, dus
0: omgeving doet veel?
1: Ja, omgeving doet veel. En um, ook uh, binnen Picker uh, hebben wij uh, op heel veel vlakken... ...hebben wij ander type mensen dan in een gemiddeld softwarebedrijf... ...of in een gemiddeld bedrijf in Nederland. Uh, onze mensen op support bijvoorbeeld uh, zijn... Om het oneerbiedig te zeggen. Veel slimmer dan bij een gemiddelde supportafdeling, uh, Omdat we willen dat iedereen bij ons op support. Eerste lijn support kan doen. Tot en met de moeilijkste lijn support. Omdat je gewoon een klant helpt. En gewoon over de breedte van het onderwerp na kan denken. En, en iemand echt kan helpen. En we houden dat betaalbaar om te zorgen. Dat mensen zo weinig mogelijk support nodig hebben. In plaats van. Oh, we hebben heel veel support. Laten we heel veel junior eerste lijns aantrekken. bijvoorbeeld uh, Of mensen die. Uh, 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 dat net genoeg, genoeg kunnen en niet, niet alleen maar standaard scripts kunnen afwerken eigenlijk uh, en niet, uh, niet meer kunnen um, ook op de software kijken we heel erg van hoe kunnen we niet met Scrum en met hele kleine user stories van tik ze allemaal maar af. Uh, ik zeg altijd dat je dan een beetje code monkeys krijgt in plaats van uh, echt softwareontwikkelaars. Bij ons moet iedereen die aan de software werkt nadenken over hoe is het nou het geheel. En hoe maken we het nou mooi af en hoe is het nou gepolished. Er moet niet een QA persoon bij komen van, om aan te wijzen wat er allemaal niet klopt. Zeg maar. dat, ja. dat mag ook nog als extra laagje natuurlijk. Maar het moet heel erg in de mensen zelf zitten. En dat is heel moeilijk om te vinden. Uh, 80, 90 procent van goede developers... die bij ons solliciteren, die wijzen we alsnog af... omdat ze dit deel niet hebben. En datzelfde denk ik dat je ook kunt hebben... Met die, met die positieve mindset. Dus we doen al best wel veel dingen anders... qua product of qua hoe we klanten helpen. En dat kan ook wel... Uh, dat doen we denk ik al best wel veel. Uh, dat we... Dat we dus gewoon over positiever dingen mogen neerzetten en gewoon kijken van nou hoe gaan we dat gewoon oplossen en hoe gaan we daar gewoon naartoe. Ja. Uh, en die, uh, Dat is al best wel bij ons in het bedrijf. En ik denk dat het niet zo'n super grote stap is om dat voor Stefan en mij om dat nog wat verder aan te wakkeren en te zeggen dit is belangrijk en dit is, dit is, dit is wat we gaan doen. En dat, dat is ook wel hetgene wat we gelijk gedeeld hebben met het team. Ja,
0: dus je hebt geen cultuurschok veroorzaakt. Nee. Ondanks het feit dat je dus wel veel ambitieuzere doelstellingen bent gaan stellen.
1: Ja. ja. En daar hebben we ook gewoon uh, uh, um, dat, uh, een verslag gemaakt, zeg maar, uitgeschreven voor het team van dit is wat we geleerd hebben, dit is wat we inhoudelijk geleerd hebben over AI en machine learning. Dit is ja. wat we over bedrijfsculturen geleerd hebben. En dit is onze uh, um, dit is wat we meegenomen hebben, of wat we wat meer inpikken zouden willen brengen. En dat is wat ambitieuzer, wat positiever, optimistischer. Um, ja. um, ja, dat net, en dat hoeft maar een paar procent uh, te zijn. Want het is bij ons vrij positief en, uh, en enthousiast. Dus het is net dat kleine extra zetje, denk ik. Maar wat ook gewoon weer... Uh, ja, um, dat je ook weer ziet dat het, dat het kan... en dat je daar vertrouwen in hebt of zo. Ja. Dat is het meer een beetje. Dat, dat, hebben we, dat is ook wel een heel groot ding... wat, wat Steven en ik gerealiseerd hebben daar. is um, Hoe ze het daar doen of hoe het daar voelt is heel erg goed voor ons in het onderbuik ook voelt zoals het zou moeten zijn. Dus dat we wat meer hebben van we moeten gewoon vertrouwen op ons onderbuikgevoel. Hoe vinden wij fijn dat het is en lekker belangrijk als 99 van de Nederlandse bedrijven het anders doet? Dus het is eigenlijk voor ons goed te voelen en als dat goed is en ambitieus en fijn is en positief is en 99 van Nederland wil niet bij ons werken of wil niet bij ons klant zijn, dat is helemaal prima. Maar die ene procent die wel zin heeft om op die manier te werken om zulke collega's te hebben. Nou ja, dat, dat is hartstikke tof. En dan, dan hebben we zelf een bedrijf waar het super fijn is om bij te werken. En voor andere mensen ook. En dat vinden wij gewoon het
0: leukst. Ja. En, en zeg je daarmee ook dat eigenlijk dat wat jij dus in, in de Amerikaanse tech-cultuur, start-up-cultuur, zeg maar, ziet, uh, de positieve elementen daaruit, dat wij die ook wel hebben, maar dat de rem erop zit. En dat het niet zozeer is dat we het niet hebben. Het is meer dat we het, dat we het afremmen. Ja. Het zit dus in je. Ja, zeker.
1: Ik denk dat het. Um, het is daar dus het is daar niet super magic of zo. Het is daar. Ze hebben daar niets wat wij hier niet hebben. Uh, het is misschien allemaal net een paar procent anders of wat genuanceerder, maar dat kan, geeft best wel een, andere, een ander gevoel. Sowieso is daar natuurlijk. Uh, veel dingen zijn daar groter, sneller, omdat het allemaal dicht bij elkaar zit. Dus het is natuurlijk ook best wel een bubbel, uh, omdat het daar. En dat heeft ook weer negatieve kanten. Maar ik denk dat je de, de, uh, de positieve kanten van het optimisme, het ambitieuze, het oplossingsgerichtheid, um, dat, uh, dat je die best wel hier in Nederland ook. Uh, kunt creëren door ja. dat uh, en zelf wat meer te beïnvloeden en, en zelf niet te pessimistisch te worden door andere mensen die om je heen niet ja. te pessimistisch zijn, om daar ja. gewoon wat minder naar te luisteren. Ja. Uh, en daar gewoon zelfvertrouwen in te hebben, dat je best wel positiever en enthousiaster mag zijn en um, uh, ja. dat dat gewoon dat het voor de mensen om je heen ook leuker en enthousiaster is... dan, ja. dan uh, overal wat op aan te merken. Energieker, ja. ja precies ja. Ja.
0: Ja, Ik weet nog, de eerste keer dat ik uh, in de VS was geweest... Uh, zakelijk dan, toen, uh, want ik schrijf ook graag. Uh, toen schreef ik in de vliegtuig... ik ken de tekst uiteraard niet uit mijn hoofd... maar ik weet nog wel dat vier kopjes waren. Uh, was a speed, a cell, skill... En story. Dat waren een beetje de vier kernwoorden die ik ja. eruit haalde. Dus het, het gaat sowieso sneller daar. Dat merk je gewoon. De, 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 de tempo ligt, ligt echt een stuk hoger. Ja. Uh, ze hebben eigenlijk altijd wel... Uh, ze denken eigenlijk altijd al na over schaal. En dat kan ook niet anders. Want het is daar ook natuurlijk al veel snel... Uh, veel meer volume. Um, cell, ja, nou ja, dat zei je zelf ook al. ze weten het al heel snel goed te verkopen. En story, wat daar een beetje aan vast zit. Ja. Het is overigens toeval dat het vier S's zijn. Het is niet per se een gimmick <laughs> of zo. Maar, ja. um, dat waren voor mij een beetje de vier kernwoorden. Nou, de ambitie kunnen we daar wel, wel um, bij, uh, uh, bij doen, ook na vandaag. Um, ik denk dat, dat, dat als ik het zo hoor, um, wat ik mooi vind... Ik, voorafgaand aan het gesprek dacht ik eigenlijk... een soort van tegenstelling, contradictie te zien. Van rust versus... Uh, Silicon Valley, maar eigenlijk als je het zo samenbrengt... heb je dus een hele mooie combinatie kunnen vinden. Ja.
1: En ik vond bij de veel bedrijven waar we daar binnen waren... was het ook wel vrij rustig. Mm. En Mensen hadden ook wel uh, de tijd voor ons. En, uh, dus, uh, ja, maar zijn gaan... dat
0: niet de mensen aan de voorkant? Dan denk je ook dat, 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 dat er in Silicon Valley bedrijven zijn... die met diezelfde rust zoals jullie opereren ook echt opereren?
1: Nou, het zal niet zo erg zijn. <laughs> uh, zo erg <laughs> ja dat dat was ook gek hoor um, want je verwacht dat daar iedereen tot super laat werkt um, uh, maar ook dat was niet zo en daar waren ook de kantoren om vijf uur echt dat iedereen naar buiten liep uh, en ik weet niet meer waar het was maar het was ook ergens waar we gewoon om, uh, om vijf uur echt naar buiten geduwd werden. Maar volgens mij was het bij Amazon. Ja. Dat was, volgens mij gingen we om kwart voor vijf weg. Of, zo, of, net, of net tien over vijf. Nou, het was moeilijk om het pand uit te komen. Want zelfs de beveiliging was weg. En de receptie was dicht. Dus er was nog één beveiliger. We moesten overal alle pasjes allemaal per persoon uits, uh, uitschrijven. En hem ook, dus okay. het duurde echt super lang voordat we naar buiten konden, omdat er niks meer geregeld was en er was bijna niemand meer in het pand. Okay. Um, maar zeiden wel van ja. Die mensen gaan allemaal s'avonds nog weer thuis weer verder werken. Dus het is, ja. ze maken echt gewoon meer dan 40 uur per week. Maar ja. je voelt het daar bijna niet. Omdat ja. iedereen uh, uh, ja als, alsnog... Ja. Uh, uh, niet, niet late uren maakt op kantoor. Of maar dat hebben we met lunch wel...
0: ook. Hè? Want wij zijn niet echt een ja. typisch lunchvolk Nederlanders. Hè? Als in het naar buiten gaan, dat heb je daar ook wel meer. Dat men tijdens de lunch veel meer tijd, waarbij ik dan denk, van dit zijn best wel kostbare uren met, ja. uh, met elkaar. Maar dat, uh, dat is daar ook inderdaad cultureel wel iets anders volgens mij. Ja. Ik put overigens ook uit beperkte uh, ervaringen, maar uh, het zijn wel een beetje de momenten waarop je de verschillen ziet.
1: Ja, ja wat ik zo grappig vond aan, aan die reis is dat je. Uh, het is wat anders als je, als je als toerist daar bent en een beetje rondloopt en dingen van buiten ziet. Maar als je uh, vier bedrijven per dag bezoekt en daar binnen bent en je, je praat met ze, dan zie je heel snel wat de rode lijnen zijn en je ziet ook wat, wat de tegenstellingen zijn. Dus we waren op de... Uh, uh, de eerste dag waren we bij Amazon, de tweede dag bij Microsoft bijvoorbeeld, en allebei over AI en machine learning. En je hoort al gelijk zo snel van wat die bedrijven anders maakt en ook welke dingen juist wel hetzelfde zijn of waar de van, van de meest corporate naar de meest uh, houdt je touwtje start-up, wat dus precies de rode lijnen zijn die daar heel erg in die cultuur en in ieder geval in die... In die omgeving daar zitten. En welke dingen wel van bedrijf tot bedrijf nog, uh, nog verschillend zijn. Mm. Bijvoorbeeld bij Facebook zijn ze veel losser in de aansturing en, en, en doelstellingen. En zo komen veel meer vanuit het team zelf. Mm. Terwijl het bij Amazon allemaal veel, veel strikter en georganiseerder is. En heel erg procesgericht. Ja. En helemaal vaste processen. Waarbij Facebook veel flexibeler mm. is, bijvoorbeeld. Maar toch die oplossingsgerichtheid en die dat, dat zie je dan overal hetzelfde. En die snelheid inderdaad. Ja, en cel en story kunnen ze inderdaad. Dat, dat, ja. dus dat, 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 dat was het ding wat ik dacht van... oh ja, qua techniek is daar helemaal niet veel beter dan hier. Alleen, zij kunnen het veel beter verkopen. En ja. denk gelijk over hoe ze het schaalbaar kunnen verkopen. Ja. Hoe, wat voor more story eromheen is. Ja. Hoe het voor de gebruiker is. Ja. En, en bij, bij ons blijven we daar veel te lang in hangen denk ik in het ja. in het technisch of het technische uitleggen ja. of zonder er een mooi verhaal van te maken. Ik vind ook altijd altijd als ik in Amerika ben dat gewoon elke Amerikaan is gewoon een marketeer. Ja. Weet je zelfs een ze weten het allemaal te zelfs verkopen. Een zesjarig ja. meisje die op ja. straat loopt, die ja. die kan gewoon gelijk ja. iets iets verkopen bijna. Ja. Dat is uh, de keer zei ze natuurlijk ook... dat ergens moet dat ook wel. Omdat het zo competitief is dat ja. hele land. Dat er ja, zit altijd die strijd en in. Maar, en je wordt overal wordt er van alles aan je verkocht.
0: zeg maar ja. In letterlijke en figuurlijke zin. Maar het is altijd uh, wel leuk om te zien. Of zo, ja. dat, ze dat,
1: dat ze dat zo goed kunnen. Dat, dat ze ja. in die cultuur zitten. Ja. Want ik vind marketing mooi. En teksten mooi. En story mooi. En het dus het is zo grappig om te zien als je dat in zoveel mensen zo van nature ziet, zelfs in, in, een, in een loodgieter of zo die je ergens uh, helpt of zo. Ja. Dat, er zit al gelijk een marketingachtig iets in. Ja. Dat, ja,
0: dat echt... hebben ze echt tot kunst verheven ja. ja, als natie gewoon ja, wat dat betreft. Ja. Alright, um, bedankt uh, dat je dit. Uh... Wilde delen, leuk. Ja. En inderdaad, even nog credits aan uh, Remy, die, uh, die jou. Uh... Ja, Remy en Martijn. Superleuke
1: trip uh, die ze uh, georganiseerd hebben. Dit was ja. de eerste keer dat ze dat gedaan hebben. Dus helemaal gericht op AI en machine learning. En volgens mij is het de bedoeling dat ze dit jaar weer, uh, weer iets gaan doen. Dus als je het uh, leuk vindt, dan uh, moet je Remy maar volgen op ja,
0: AI.nl. En ja. uh, op LinkedIn is die redelijk actief ook. Dus uh, helemaal goed. Leuk. Uh, nogmaals, dank. Graag gedaan. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een weldcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.